0: Olá, pessoal! Muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast de Pesquisação. Esse é o primeiro episódio da nova temporada Mulheres na Pesquisa. E a gente tem uma convidada super especial nesse dia de hoje. Mas antes de apresentar a nossa convidada especial, eu quero chamar a Tati e a Rose para darem um oizinho para gente. Fala, Tati! Oi, pessoal! Tudo bom? É um prazer
1: estar aqui e a gente conversar de um assunto tão bacana Tô super ansiosa aí para ver o que, que a Eliane vai compartilhar com a gente nesse tema. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Também
2: estou bem ansiosa com, com esse tema, com a professora Eliane, que ela vai nos falar sobre a trajetória de, das mulheres na pesquisa, principalmente a trajetória dela. Uh, então, uma breve apresentação. Eu, eu sou a Roselay Hague, pesquiso sobre operações comportamentais, principalmente no que tange a tomada de decisão na cadeia de suprimentos e também trabalha um pouco a questão da sustentabilidade e pesquisa experimental e inovação social corporativa. Tati, não sei se tu quer
1: falar um pouquinho do que tu pesquisa antes da gente passar para a nossa convidada? Claro, Rosi, eu acabei esquecendo. Mas enfim, eu sou a Tatiane Reis, então, eu pesquiso na área de aprendizagem, eu acabo pesquisando mais especificamente o uso da gamificação para o desenvolvimento de competências empreendedoras na indústria criativa, para empreendedores da indústria criativa. Então, quais são os mecanismos aí que a gente pode usar para que esses profissionais aprendam melhor né, e consigam colocar em prática as questões referentes à gestão das suas
0: carreiras. Bacana, gurias! E eu sou a Luciana Maines, então, pesquisadora também na área de gestão, mais voltada para a área de inovação, gestão da inovação, e principalmente a temática de pesquisa e inovação responsável. De que forma a gente reflete, responde, inclui diversos olhares uh, e realmente desenvolve aquilo que não vai gerar impactos negativos na sociedade. Mas chega de falar da gente e vamos falar da nossa convidada super especial. É uma grande honra para gente ter aqui a professora Eliane Schlemmer. Uh, a Eliane é professora da Unicinos no PPG de Educação, que é um PPG com nota 7. Né? Então eu, eu, já é uma grande honra para a Unicinos essa nota e eu acho que muito dessa nota é devido ao próprio trabalho da Eliane. Mas eu vou pedir que a Eliane se apresente e conte para a gente um pouquinho né? dessa trajetória dela enquanto pesquisadora. O que,
3: que é ser uma mulher pesquisadora, principalmente no Brasil, Eliane? Bem-vinda. Obrigada, Lu. Obrigada, Tati Rose. É uma grande satisfação estar com vocês para conversar sobre um assunto que é o que nos une hoje né? e também estar aqui falando um pouquinho para as pessoas que estão nos, nos acompanhando nesse podcast. né? Então, a minha história com a pesquisa, ela começa quando eu ainda era criança, né, e aí vocês vão dizer, como assim? Quando eu era criança, me perguntava o que, que você quer ser, e eu dizia, ah, eu vou ser pesquisadora. Não sabia eu direito o que, que era ser pesquisadora, mas eu fui né, me desenvolvendo, ensino médio eu fiz magistério, depois, até a terceira, até o segundo ano do magistério, mais ou menos por aí, eu queria fazer psicologia, né? e aí isso foi em 86, né? já faz algum tempo, foi justamente quando a gente começou a ouvir falar em computador. E né? eu comecei a pensar o que, que será que é essa coisa de computador? Como é que eu posso trabalhar com isso na educação? Como é que será que vai ser as pessoas aprenderem com esse negócio? Mas eu não tinha a mínima noção do que, que era. Né? E aí, de uma hora para outra, eu digo, não, não quero fazer psicologia, eu quero fazer computação. E aí, né, naquela época, eram poucas as universidades que tinham a ciência da computação ou informática, como se chamava na época. Algumas instituições tinham processamento de dados, mas não a informática, ciência da computação como um todo, que era o que eu queria, então, aprender. E aí descobri que tinha na Unicinos, então saí do sudoeste do Paraná, de Realeza, uma cidade com 15 mil habitantes, para vir morar em Porto Alegre e estudar na Unicinos. Então eu fui da segunda turma do bacharel em informática, e quando eu entrei no curso, obviamente, que ele não era voltado para a área de educação, ele era voltado para as empresas e, na época, nós nem tínhamos professores ainda formados na área. Então, eram matemáticos, eram engenheiros que nos davam o curso, né? eram os nossos professores. E, bom... Então, eu comecei a fazer o curso e comecei a ver, bom, o que, que desse curso eu posso vincular com a área da educação? Aí, claro, obviamente, nós tínhamos naquela época o básico, tu saía do básico, entrava nas disciplinas do profissional. Quando eu entrei nas disciplinas do profissional, levei um susto, né? Era algo completamente diferente daquilo que eu estava acostumada no magistério, até a relação professor aluna era diferente. Aí fui fazer teste vocacional com o padre Maru. Ah, não deu outra, né? Tudo na área de humanas, psicologia. E eu, desesperado liguei pra casa, vou trocar de curso, tô não curso errado. Aí, uh, o meu pai, que era gestor de cooperativa né, agrícola, disse assim, bom, se você quiser trocar de curso, né? Tudo bem, mas você não quer, pelo menos, experimentar para ver o que, que é? Digo, ah, tá, então tá, vou experimentar. Aí começaram as disciplinas da área de administração, porque no bacharel em informática, era em fazer análise de sistemas, a gente tinha também muitas disciplinas da área da, da administração, da gestão. E eu comecei a me interessar pelas, aquilo né? quando começou a chegar em, em análise de sistema, né, a gente tinha administração 1, um, 2 e 3, depois tinha psicologia para administração, comecei a gostar daquele negócio. E nesse meio tempo, eu descobri que existia aqui em Novo Hamburgo um projeto pioneiro que se chamava CEPIC, Centro de Iniciação à, e Preparação à Ciência da Computação. Era um projeto, na época, desenvolvido pelo Ernest sarlé que era secretário de Educação, era um belga, em parceria com o LEC, o Laboratório de Estudos Cognitivos da UFR com a professora Leia Fagur. Eu tinha um colega na graduação uh, que trabalhava nesse, nesse lugar. E aí eu disse, bah, ele disse assim, uma, uma colega minha disse assim, bah, eu queria trabalhar. Né? Não tem uh, vaga onde você trabalha? Perguntou para esse meu colega, que é o um deles. Tá? Hoje ele já fez doutorado na, na Unicinos também e a gente tem super contato assim, com ele com a esposa dele, que também foi aluna da Unicinos na Linguística, então está tudo em casa. E aí ele disse, ah, tem, só que tem que ter magistério, porque é para trabalhar com educação. Eu disse, opa, eu tenho. Né? E aí fui buscar, descobrir o que, que era. Então uh, eu tive, obviamente, que fazer o um concurso para ser professora municipal, né? e aí foi meu primeiro emprego como professora municipal em Novo Hamburgo, e nós tínhamos um curso de 100 horas de linguagem, 200 horas de linguagem e filosofia logo, a famosa linguagem da tartaruguinha, que foi, então, criada pelo pelo Seymour Papert, que era um pesquisador né, sul-africano, mas que já era naturalizado norte-americano, que era pesquisador do MIT. E essa linguagem, então, ela foi criada com base em, em duas raízes. Né? A inteligência artificial, a partir de uma parceria que ele tinha com Marvin Minsky, e a epistemologia genética de Jean Piaget, com quem ele ficou por cinco anos em Genebra, estudando para poder criar o que ele chamou de construcionismo. Né? que é muito hoje que a gente chama de cultura maker, né? A cultura maker vem muito do construcionismo. Então, eu lembro que foi umas férias, eu tive que ficar aqui numas férias para fazer essa formação com o Laboratório de Estudos Cognitivos da UFRGS E comecei a trabalhar, então, com crianças da educação infantil até o quinto ano, síndrome de Down, deficiente mental leve, surdos, meninos de rua. E como era o primeiro centro de informática da educação na América Latina, ele foi criado em 85, eu comecei a trabalhar lá em 89, nós formávamos muitos professores de toda a América Latina. Bom, o que, que acontecia? Por esse projeto ter uma vinculação com o Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS, era um, um projeto né, que uh, tinha pesquisa por dentro dele. Então, não tinha como eu exercer a minha prática profissional sem fazer pesquisa. Automaticamente, a gente se vinculava ao LEC e desenvolvia pesquisa sobre os processos de ensino e de aprendizagem com as tecnologias digitais. Então, por isso que eu digo para vocês, o meu desde a minha primeira experiência profissional, a pesquisa sempre teve muito presente, sempre teve junto comigo. E eu digo que foi ali que eu fui me apaixonando, cada vez mais pela pesquisa, né? pela descoberta, pela aquilo que é a potência que a, 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 aquela, a, o novo traz, né? aquela coisa que emerge. Então, ali eu comecei a trabalhar com a pesquisa. Claro que daí eu tinha um conhecimento que foi sendo ampliado na área da, da informática, da ciência da computação, e vinha com conhecimento do magistério. E aí é importante eu dizer uma, um fato para vocês que é muito curioso, que quando eu estava, quando eu entrei no magistério, a, eu ganhei uma irmã. Então, o que que acontecia? Eu tinha uma professora de psicologia do desenvolvimento, a professora Silvia Azuc, com quem eu me identificava muito, e ela gostava muito de Piaget. Então, eu estudava Piaget e eu aplicava as provinhas piagetianas com a minha irmã. Né? então foi assim que eu aprendi a Piaget então foi assim que eu aprendi a dar significado para a teoria, entender o que que acontecia o que que era aquilo que ele dizia mesmo então eu ia lá observar a minha irmã né? coordenação das ações, o que que é isso mesmo né? um, e isso fez com que a teoria tivesse um sentido muito especial para mim, né? e depois quando eu então encontrei esse projeto em Novo Hamburgo e, e tinha esse Viaspi a gente, ano ah, para mim fechou todas. Né? E ali eu comecei a entender como é que se dava esse processo de aprendizagem. Mas obviamente a psicologia do desenvolvimento que eu tinha era uma psicologia do desenvolvimento de ensino médio. E aí eu observava que as crianças elas aprendiam de uma forma diferente, mas eu me faltavam elementos para entender o que, que mudava. Né? E aí eu fui buscar o um mestrado em Psicologia do Desenvolvimento na URGS com a Leia. Né? E eu lembro que na época a Leia me disse assim, olha, eu acho que está terminando hoje, hoje é o último dia de inscrição, porque foi justamente no evento que veio o PAPER para o Brasil, era ali na, na, na URGS, né? e eu estava no evento. E aí eu descobri, fui falar com ela, ela disse, olha, eu acho que é o último, uh, último dia para se inscrever, mas eu te oriento se tu quiser fazer. Aí fui até a psicologia, realmente era o último dia, abandonei o congresso, fui tirar foto, na época tinha que tirar foto, a foto queimou, tive que ir lá pedir, pelo amor de Deus, para elas me deixarem eu fazer a inscrição, vou levar a foto no outro dia, para eu poder fazer a seleção do mestrado em psicologia do desenvolvimento. Aí fui fazer, ela disse, olha, tinha que ter falado antes comigo, porque né, tem um monte de livro para ler e não é só a Piaget, então vai ter outras coisas na prova. É, então, não sei como é que tu vai te sair nesse negócio. eu digo, não, tudo bem. Já que eu me inscrevi, consegui me inscrever. Agora eu vou. Aí fui. Tinha três etapas a prova. Eu era da área da informática. Não era psicóloga. Eu era a única que não era. Né? Fiz a prova. A primeira era de proficiência em língua inglesa. me lembro que a gente podia levar o, o dicionário. Li o primeiro parágrafo do texto. Não entendi a metade. Eu disse, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou-me embora. É, eu pensei... Porque na época eu já não estava mais em Novo Hamburgo, né? Porque conforme as, as, o curso de informática ele foi chegando para o final, eu não conseguia mais organizar meus horários para ter um turno para estar na escola com as crianças, né? Nos, nos centros né? de informática. Então eu acabei é, me exonerando. Do meu concurso e vim trabalhar no Colégio São Luís. Então, ali eu criei o Centro de Informática e Educação, trabalhava com crianças da educação infantil até o ensino médio, daí, né? E formava professores à noite. E nessa época que eu fui fazer o mestrado, eu tinha aberto uma escola de informática. Então, eu dava, eu formava professores das redes public, eh, particulares, privadas, né? E dava consultoria nessa área. Então, eu tinha uma empresa. E eu pensava assim, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Fazer essa seleção, vou-me embora, tocar minha empresa? O que, que eu quero? É. Mas aquela coisa não deixava, né? Não, eu tenho que saber mais, eu tenho que saber mais desse negócio. Aí, passei na prova de, dessa de, de, de proficiência, aí teve as provas de conhecimento em psicologia, passei, Digo, ah, então, vamos ver, né? A última era um projeto, eu tinha que fazer um projeto na hora, assim. Do que que tu gostaria, o que que tu pensava em desenvolver? Aí, tinha um da metodologia de pesquisa o que, que eu sabia de metodologia de pesquisa era o método clínico piagetiano. É, eu digo, bom, é por aí que eu vou ah, e fiz a proposta e acabei entrando passei, aí foi a entrevista era a última parte, aí eu lembro que eu cheguei na URGS e estava um mesão enorme na psicologia todos os professores e a Leia aí me perguntaram por que, que eu queria fazer psicologia se eu vinha da informática? O que, que eu queria com psicologia e como que eu ia fazer psicologia se eu não era um mestrado em psicologia se eu não era psicólogo? Eu digo, daí eu expliquei o que eu falei para vocês, né? Bom, é assim, eu trabalho com crianças, com adolescentes, eu vejo que o processo de aprendizagem ele se dá de uma outra forma, mas eu não tenho elementos para entender isso. E eu acho que a psicologia vai me ajudar nisso. Bom, acabei ganhando o bolso, fiquei em oitavo lugar, entrei e fiz um mestrado em psicologia. Feliz da vida! N a a época em que eu mais aprendi na minha vida foi aquela. Por que, que eu digo isso? Não, que não tenha aprendido no ensino médio e também na graduação. Mas porque ali tudo começou a fazer sentido para mim. Né? Porque eu já tinha ido para a prática profissional. Né? Então, tudo que, a, 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 tudo que eu lia fazia muito sentido. Eu esqueci de dizer para vocês também que quando eu fazia magistério, nós tínhamos assim no nosso magistério, como era a cidade do interior, todas as formações que o estado do Paraná disponibilizava para os professores, a gente podia fazer junto. Então no primeiro ano nós tínhamos 50 horas de observação em sala de aula, segundo ano 100 horas de auxílio e terceiro ano 200 horas de regência. E eu ainda fazia parte do negócio chamado banco das estagiárias que quando faltava professor no interior, as estagiárias iam. Me adivinha, Eliane era a primeira que estava sempre pronta para ir para qualquer escolinha rural, né? Então lá eu ia trabalhar com as, com as, com as escolinhas multisseriadas, aquelas que tinha as filas, né? Então a fila da direita, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Um quadro, dividia o um quadro, uma parte para cada, cada nível, né? E eu comecei a perceber... Que, que as crianças que eram do primeiro ano acabavam aprendendo muito em função de estar naquele mesmo espaço com as crianças dos outros níveis. Né? E comecei a me questionar, inclusive, a questão das teorias dos estágios do Piaget. Né? Que aí depois eu fui ver que isso tinha muito sentido, porque o Piaget justamente ele dizia que o espaço onde a gente mais aprende é um espaço heterogêneo, onde você interage com pessoas de diferentes idades, né? e muitas vezes ele era mal, mal compreendido, né? e separado, as crianças eram separadas em níveis. Bom, mas voltando lá para o mestrado. Então aquilo fez muito, muito sentido para mim. Como eu ganhei bolsa, obviamente eu tive que tive que pedir demissão do meu emprego, né? Porque eu era bolsista CNPq. Então Uh, me envolvi muito com o Colégio de Aplicação da URGS, com os projetos de pesquisa do LEC na época.
1: E Eliane, deixa eu aproveitar aqui já, porque eu fiquei curiosa. E dentro do teu mestrado, qual exatamente foi a linha, o grupo de pesquisa que você se aproximou e o que exatamente você pesquisou lá no mestrado? Ah, minha dissertação? Tá. <risos> Para a gente entender depois na sequência de um provável doutorado, enfim, como é que você
3: encadeou isso na pesquisa? Tá. Obviamente que dentro da Psicologia, a única que orientava trabalhos na área de é, informática na educação era a Leia Faguz. Ninguém mais orientava, era uma área super nova que estava surgindo. E, uh, na época, eu tinha feito uma disciplina com o Fernando Osório, que hoje é professor da USP, e ele dava uma disciplina chamada Seminários em Informática. E lá, pela primeira vez, eu ouvi falar em IA, Inteligência Artificial, redes neurais e realidade virtual. E eu gostava muito dessa questão mais gráfica. Né? Então, quando eu comecei a fazer o meu mestrado, eu disse para ela: Leia, eu quero trabalhar algo com mundos virtuais. Né? Mundos virtuais, espaço, é por aí que, que eu quero ir. Eu quero entender como é que as crianças constroem as noções de representação do espaço quando o espaço não é geográfico, mas ele é um espaço digital. Né? Então foi por aí que foi a minha pesquisa. Né? Na verdade, eu trabalhei com o livro daquele da da das noções de representação do espaço do Piaget, o, o livro laranjinha aquele muito, né? Claro, fora as outras obras de Piaget. E aí a Léa diz assim: "Tá, mas você vai trabalhar com o um espaço? O que que tu conhece de canto? Conhece nada de canto? Vai ler canto." É, então eu tive que buscar as leituras que o Piaget tinha lido para construir a teoria dele da noção da representação do espaço. Bom, então essa foi a minha pesquisa, a minha dissertação de mestrado na época. Quando eu comecei a fazer a, a minha dissertação, existia um software que se chamava Alpha World, onde você tinha ali, você modelava em 3D, você tinha os avatares, né? E você podia, então, construir os espaços. Quando eu fui começar o trabalho com as crianças, esse software sumiu da rede. E a única coisa mais próxima que tinha disso era o The Palace. O The Palace, na verdade, ele era um... Uh, em vez de a gente ter... Lembra no início da internet, quando a gente tinha hipertexto? né? A gente tem ainda, né? Um texto que vai linkando ao outro. Então, o The Palace era, era um chat... Mas que ele linkava a imagem. Então, tu tinha, por exemplo, um palácio, né? e a porta e a janela eram links para outros cômodos do palácio. Então, você podia ir construindo esses diferentes ambientes. Então, foi esse essa a plataforma tecnológica que, que na época, eu trabalhei com, com as crianças. Nesse tempo, eu, eu ainda mantive né? eu tinha a parte ali da minha da empresa, da consultoria. E eu desenvolvi o Cognos, que era uma plataforma uh, virtual de aprendizagem, um AVA, né? Só que ele já era mais gráfico. Vocês lembram dos Jetsons? Eu adorava os Jetsons. Então, o Cognos era isso: ele era um espaço e tinha as navezinhas. Cada nave era algo que você desenvolvia. Uma era para conversar, outra era para desenvolver projeto, outra era para fazer pesquisa. E. Uh, Ali eu trabalhava e formava professores, então eu sempre, eu nunca me desvinculei desta coisa de estar trabalhando com as crianças, com os adolescentes, tentando entender como é que se dava o processo de aprendizagem e formar professores para desenvolver uma prática com essas crianças e com esses adolescentes, né?
1: E Eliane, e foi justamente nessa, nesse, nesse link entre a prática e a, e a aplicação e a tua pesquisa que surgiu a vontade de ir para o doutorado, como é que esse doutorado surgiu e em quanto tempo depois do teu mestrado, como é que isso funcionou? Se você seguiu nessa tua pesquisa é. ou se foi novamente uma leitura do, do que você estava fazendo e aplicando que surgiu um outro insight que você resolveu ir para o doutorado?
3: Tá. O meu, minha entrada no doutorado foi muito estranha. Vou te explicar por quê. Eu fui fazer o um mestrado porque eu queria entender como é que as crianças e adolescentes aprendiam com as tecnologias digitais Eu queria saber mais, porque aquilo que eu tinha do magistério não chegava. E as leituras, eu precisava de gente para discutir e entender melhor essa, essas questões. E uh, enquanto eu fazia o mestrado, no último ano do meu mestrado, a Leia Fagundes e a Dinora Fraga criaram o PGE, que é o Pós-Graduação em Informática na Educação, da URGS, que foi o primeiro doutorado interdisciplinar do Brasil. Tanto que a CAPES levou um tempo para reconhecer, porque não sabiam onde colocar, porque ele não era da informática, ele não era da educação e ele não era da psicologia. Ele era algo que emergiu dessas três áreas. E a Leia disse assim para mim, Eliane, você vai fazer a seleção para esse doutorado novo. E eu até, se eu fosse fazer um, um doutorado, eu pensaria naquele ritmo que eu estava em fazer na psicologia. Né? E eu disse para ela, não, mas eu não quero fazer um doutorado, eu não quero ir para a universidade, eu quero continuar trabalhando com as crianças nas escolas e fazendo as minhas pesquisas e escrevendo, porque eu sempre escrevi, né? desde aquela época. Se vocês forem ver o meu lado vocês vão ver que tem muita coisa antiga. E aí, ela disse: Não, Eliane, mas por que, que tu não quer ir para a universidade? Eu, disse, eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com professor. Eliane, tu tá pensando pequeno. Porque se tu for para a universidade, você vai formar mais professores, você vai atingir mais crianças. E assim, aos poucos, ela foi me convencendo que eu tinha que fazer o doutorado e eu tinha que ir para a universidade. E aí, diz ela vai fazer a seleção. Eu digo, mas como que eu vou fazer a seleção? Eu não terminei mestrado. Não, vai fazer a seleção, vai fazer a seleção. Aí fui fazer a seleção. Então, eu entrei no mestrado em 97, né? Então, seria 97 e 98. Em 98, eu já fiz a seleção para o doutorado. Eu não tinha terminado o mestrado. Então, o meu último ano do mestrado foi o primeiro ano do doutorado.
1: E Eliane, essa, essa prof, essa professora que te motivou e te incentivou aí para o doutorado, foi a mesma que fez todo o convite para o mestrado?
3: Sim, ela é, fagoso, é a Fagundes, que foi pioneira de informática e educação na América Latina. Então, ela é, bem dizer, a tua mentora. Com certeza. Ela que
1: foi te encaminhando para essa área acadêmica. Né? É grande
3: inspiração, uma mulher muito forte, né, com conhecimento incrível que é minha grande inspiração. E junto com ela, depois no meu mestrado, como banca, eu conheci a professora Liane Taroco, que é uma outra mulher muito presente e muito forte na minha formação também, e que me acompanhou depois no doutorado como coorientadora. Então eu tinha ali a Leia que era da psicologia, né? E a Liane que vinha da informática. Então eu tinha a dupla, né? LL, como eu dizia, Léia e Eliane, e aprendi muito. Né? A minha inspiração como pesquisadora são essas duas grandes mulheres, como eu digo sempre, né? Claro, e outros colegas que eu fui conhecendo nesse percurso. E sempre meus alunos, né? Que me instigam a. A, a, a querer saber coisas que eu ainda não tinha elementos para entender. Eliane, deixa eu até te interromper, mas uma coisa que, que, que marca muito na tua
0: fala, que eu acho que isso que é o bacana de a gente mostrar aqui, né? Que todo tempo a tua pesquisa, ela sempre veio muito acompanhada da prática, né? Sim. Tu pesquisava aquilo que tu não enxergava no, no, no teu cotidiano. Não era uma pesquisa assim, ah, eu vou, vou entender como é que funciona o o aprendizado do, do, das crianças e, e sem fazer aplicação e sem enxergar aquilo, né? Eu acho que esse é um ponto teu de, de inspiração para
3: nós e para outras mulheres nesse sentido, né? Sim, aquela coisa que hoje, Lu, eu falo da educação on life, né? que é a partir da problematização do tempo presente, para mim é isso. Né? A minha a formação como pesquisadora, ela sempre veio da problematização que aquele tempo estava me fazendo, né? daquele tempo que eu estava vivendo, daquele contexto que eu estava vivendo uh, profissionalmente, né, ou até como pessoa ali, como no caso quando eu a, a minha irmã nasceu, né, eu estava fazendo magistério. Então começou a ter muito sentido para mim aquela teoria toda que explicava como é que a criança se desenvolvia, né. E... e Eliane,
1: agora só, meninas, para dar uma contribuição, essa abordagem, essa leitura que a professora Eliane tem de olhar o que está acontecendo e né, e trabalhar isso cientificamente, não foi por acaso que ela foi minha banca também, no doutorado em qualificação, porque na minha banca de qualificação, porque justamente foi nessa abordagem que eu trabalhei, né? Porque eu tinha minha realidade nas empresas e a partir da realidade é que eu fui buscar entender como aquele processo acontecia, que no caso seria o desenvolvimento de competências desses profissionais da indústria criativa e de que forma a gente poderia trabalhar né, com metodologias, formas, mecanismos e estratégias para conseguir atender isso. Então, viu, Eliane? Também já me inspirou.
3: E, ó, pronto, já
1: repassou a inspiração das outras professoras lá da Lei e todo mundo e veio parar em mim, seguir mais ou menos nessa, nesse caminho.
3: É, e a Leia também, ela teve um trabalho por muito tempo, uma parceria muito forte com, com o Seymour Paper também, né? Com, com o MIT lá. E aí, o que aconteceu nessa trajetória é que quando ela começou a me instigar para ir para a universidade, eu, então, uh, pensei, bom, deixa eu me experimentar. Será que eu realmente vou gostar, né? E aí eu fui... Uh, na Unicinos Tinha a, um dia Uma conversa, não me lembro mais Como é que foi a história tá? Mas a Flávia Metti Que na época era coordenadora Da pedagogia Me disse assim, por que, que tu não vem Dar um curso de extensão aqui né? E ajudar a formar Nossos professores, para vocês terem uma ideia Na área das humanas, não tinha nem computador As pessoas não tinham computador né? Por que tu não vem dar um curso De extensão Nessa área que tu gosta E eu, tá, então já que ela é, acho que eu tenho que ir para a universidade, né Eu vou experimentar como é que é Aí fui, na época eu lembro que eu tive que ofertar esse curso de extensão pela informática Porque só na informática tinha laboratório né? Então eu ofertei lá, eu não pude ofertar pela pedagogia, pela educação E, uh, bom... Acabou acontecendo que surgiram outras turmas e outras turmas e daí pediram para eu formar os professores da área de humanas, daí eu tinha vinte e poucos anos, os meus alunos tinham sessenta e poucos, setenta, é, o Egon, o professor Egon, né, ele foi um dos meus alunos, né, o Laércio, o Celso Cândido, todo aquele povo ali, a Marli Malman e... E aí eu comecei a pegar gosto, eu comecei a gostar do negócio. Né? Mas eu não tinha o mestrado pronto ainda. E aí eu comecei a dar aula na FACAT. Então, a minha primeira experiência no ensino superior foi na FACAT, com o Delmar. E lá eu comecei a trabalhar com a administração, né? com a microinformática aplicada para administração, era assim que se chamava, e com a pedagogia. E aí, um dia... A... A Flávia disse assim, olha Eliane, eu acho que tu tem que entrar na Unicinos como professora. A Flávia mete. Aí eu fui falar com a Flávia Verly Daí a Flávia Verly me disse assim, olha, a hora que tu defender a tua dissertação, tu traz, eles vão te dar um papel, tu traz aqui para mim. Eu digo, tá. Aí continuei trabalhando e tal, defendi a minha dissertação levei lá. É, e, quem, e antes teve uma outra história muito curiosa, né? que em função da, do, da demanda, né? tinha uma demanda muito grande por formação nessa área. Então esse curso de ascensão eu acabei é, criando várias turmas desse curso de ascensão. E no ano seguinte, as humanidades já conseguiram ter um laboratório de informática. Então eu já podia trabalhar com esse curso de ascensão pela educação e não mais pela, pela, pela informática. E eu lembro que na época, eu não vou me lembrar o nome, mas era um, um general que era o diretor da área de exatas lá. E aí eu fui e comentei com ele, eu digo, olha, eu acho que a próxima edição eu posso dar pelas humanidades, porque vai ter lá o um laboratório. A gente podia fazer junto informática e educação. Não, de jeito nenhum. Ou sai pela educação ou sai pela informática. Você vai ter que fazer uma opção. Ah, e, e daí, daí dizer ele assim, ah, e aqui vai abrir vaga, eu acho que era para computador na sociedade da empresa. Eu acho que era essa disciplina para dar para na área da informática. Aí eu digo, não, eu vou então fazer pela educação. E daí a outra edição saiu só pela educação. E eu lembro que quem me contratou foi o padre Zé Ivo. Até hoje eu brinco com ele, porque foi ele que me... Aí eu comecei a trabalhar na Unicinos. Então eu comecei, na verdade, na Unicinos formando os professores da área de humanas, nessa parte das, das tecnologias digitais, mas tu me perguntou antes da continuidade da minha pesquisa né, do mestrado, aí eu consegui ser louca o suficiente para fazer o seguinte, eu não podia abandonar os mundos virtuais, porque era o que me emocionava muito, eu gostava muito, né? porque eu pensava assim, bom, se eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem, né? Que a comunicação é basicamente textual, né? Ou seja, quando eu penso, aquilo que eu penso, uh, eu não dou conta de representar só escrevendo, nem falando. Nem desenhando, quer dizer, o que eu penso é muito mais complexo do que as linguagens que eu tenho para representar o que eu penso. Né? Então, no ambiente virtual eu tenho só a linguagem textual, no mundo virtual eu tenho a, gestual, a textual, a gestual, a oral e a gráfica. Né? Então, me interessava saber, porque na minha concepção, isso ia potencializar a aprendizagem, como de fato eu vi isso na minha... É. Só que imagina falar em mundos virtuais em 97, 98 Então a, a, a conectividade era horrível, né? é, não tinha, é, demorava muito E aí eu lembro que eu entrei na Unicinos e quando eu entrei na Unicinos eu tinha o Cognos Que eu trabalhava com as alunas, uh, com, com professores né? E aí eu perguntei se eu podia trazer o Cognos para dentro da Unicinos para trabalhar com as alunas da pedagogia. Daí na época disseram que sim, então eu trouxe. Só que daí logo surgiu uma possibilidade de fazer projetos de ensino. Foi um edital que a Unicinos lançou e os professores podiam propor projetos de ensino. E o Danilo, que na época era então o nosso, nosso gestor, né, do Centro 1, um, que era assim que era chamado, me instigou a propor um projeto de ensino. E aí eu propus o desenvolvimento do AVA, né, que foi a primeira versão, que ele era mais gráfico. Só que, o que, que aconteceu? Como eu tinha entrado na Unicinos e eu precisava ter um ambiente virtual de aprendizagem para trabalhar com as alunas, e era uma demanda também da área de humanas, eu acabei direcionando a minha pesquisa para estudar justamente isso os mecanismos sócio-cognitivos, ainda Piaget, em ambientes virtuais. Né? Então, a gente desenvolveu o AVA, eu desenvolvi uma, experiência, uma primeira experiência interdisciplinar que reunia, uh, na época se chamava informática da educação, psicologia do desenvolvimento e teorias de aprendizagem. Eram três disciplinas, numa única comunidade. Né? E eu analisei justamente uh, o egocentrismo, a coação, o conformismo e a cooperação, que são os mecanismos sócio-cognitivos de Piaget. Bom, só que eu não consegui abandonar os mundos virtuais, então eu desenvolvi duas pesquisas em paralelo. Para o meu doutorado foi os ambientes virtuais de aprendizagem, né? essa do Ava Unicinos, e continuei com os mundos virtuais em três dimensões. Quando eu terminei o meu doutorado, acabou que eu já tinha outra em andamento. E daí também foi uma época em que eu tinha, em função dessa minha formação mais interdisciplinar, eu, eu sentia necessidade e eu gostava muito de conversar com pesquisadores das outras áreas. Então, quando eu construí o Ava, logo a gente fez um edital e abriu para os diferentes uh, áreas do conhecimento proporem. Uh, uh, experimentações com o Ava né? E aí eu acabei, acabei conhecendo a Amaro, da gestão Conheci o Diego Erba E na época Temes Fagundes da, da arquitetura E foi conhecendo o pessoal das outras áreas Do conhecimento E aí eu fui, obviamente né, A Soraya, que trabalhava com computação gráfica Também, fazendo as minhas parcerias Aí começamos a desenvolver a Maria Que era uma agente comunicativa Isso em 2003 Nem se falava em Lula é, nem se falava em, em, em Alexia, nada dessas. E aí a gente desenvolveu e eu juntei isso tudo. Eu pensei, bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar o Ava, os mundos virtuais em 3D e a Maria. Então, como é que vai ser o sujeito ter um ambiente para aprender? Né, que além do ambiente virtual de aprendizagem, tu tem todo esse movimento em mundos virtuais em 3D por avatar e você ainda tem um agente comunicativo que pode te ajudar. E aí as pesquisas só foram se desenvolvendo. Aí foi que eu construí a tecnologia-conceito de espaço... Uh, e código espaço de convivência digital virtual, onde pela primeira vez eu falei em hibridismo, né? foi lá em 2005, mas o híbrido para nós, naquele momento, era compreendido só na perspectiva tecnológica ou seja, o que que emergia quando eu tinha uma tecnologia que hibridizava, então, ambiente virtual de aprendizagem, mundos virtuais, agente comunicativo, mídias sociais, mais tarde. Né? E depois esse conceito foi ganhando o corpo, né? foi sendo ampliado.
0: Oi, Eliane. E agora, mais
3: recentemente, uh, como é que...
0: O, o que que tu tá pesquisando, né? E de que forma tu tá aplicando efetivamente essa tua pesquisa? Eu posso dizer que, de alguma forma, eu... Uh, eu sou tua aluna, né? Eu também sou uma uma fã e uma seguidora aí de tudo isso que tu vem fazendo e, e sendo instigada né? A, a sair daquele mundo quadradinho da aula de gestão, da aula de estratégia e pensar novos mundos, novos horizontes aí, né? Muito inspirado em ti. Uh, então, deixa eu ver um pouquinho mais da, né, da, da tua pesquisa mais recente, assim, e, da... ah, e eu com o microfone desligado o tempo inteiro. Isso acontece. Ficou Falei até horas aqui, mais
3: <risos> Parou a mais recente. O que é essa? Diferente. Em resumo é ah. isso. O que é essa pesquisa mais recente? <risos> como é que ela é aplicada né, hoje? Né? Ok. Que pena. Bom, primeiro, eu preciso dizer para vocês o seguinte. Quando eu entrei na Unisinos, eu acabei criando o um grupo de pesquisa e educação digital, mas não cadastrando no CNPq. Ele só foi cadastrado em 2004. E toda a trajetória do grupo, ela é ela se articula a partir dessa tríade, que é desenvolvimento, pesquisa e formação. Então, tudo aquilo que a gente desenvolve, vocês sempre vão ver nos projetos que tem essa, essa tríade, né? Tem a vertente que é desenvolvimento tecnológico, a vertente que é a pesquisa e a parte que é formação. Bom, então, obviamente, essa questão do hibridismo, ela foi é, se ampliando, né? Então, do, do hibridismo que a gente entendia antes só tecnológico digital, a gente foi para o hibridismo dos espaços, então não só os espaços digitais, mas também isso hibridizado com espaços geográficos, aí trabalhando a presença também, como algo híbrido, né? onde você tem não só a presença física, mas você tem uma tele-presença, onde a minha própria voz, a minha própria imagem que chega remotamente, como que está acontecendo agora. Eu tenho presença digital, né? que pode ser por um perfil que eu tenho numa mídia social, um avatar no mundo virtual, um personagem, no um game. Eu tenho um hibridismo em relação aos tempos, que não são só síncronos, mas também assíncronos, as linguagens, as culturas e até, mais recentemente, as modalidades. Porque quando a gente pensa em educação, a gente pensa assim, né? Modalidade presencial física e modalidade online. Não, você tem uma variedade de possibilidades aí dentro. Você tem o mobile learning, que é aprendizagem com mobilidade, você tem o pervasive learning, você tem o bicos learning, você tem o immersive learning, você tem gamification learning, você tem game advanced learning. Então, isso tudo são possibilidades que tu pode compor numa proposta educacional. Então, a gente foi se desenvolvendo por aí, né? Olhando também para a cidade, olhando para como as, as pessoas significam a cidade, como as crianças significam, significam a cidade, o que, que é importante da cidade para elas, como é que você vai falar em cidadania e desenvolvimento sustentável se a criança não, não tem esse sentimento de pertença ao seu local, né? Então, a gente começou aí a desenvolver alguns projetos em diferentes níveis, desde projeto, uh, por exemplo, como o In Vino Veritas, que a gente desenvolveu em, em Bento Gonçalves, né, com o Ibravin, né, que é o Instituto Brasileiro do Vinho e a ABS, Associação Brasileira de Enologia, junto com a ABED, que era a Associação Brasileira de Educação a Distância muito motivado também uh, por um congresso mundial internacional da BED que acontecia em Bento Gonçalves, e a gente queria experimentar como é que eu podia como é que a gente podia pensar outros desenhos para a educação, que não fosse só a educação presencial e a educação à distância, ou a educação online. E aí, numa parceria lá com, com o Instituto Federal, né que foi o primeiro curso de enologia também no Brasil, a gente é, criou o Evino Veritas, então o Envino Veritas ele tem uma proposta né, de uh, propiciar que as pessoas então, se apropriem da cidade a partir daquilo que é a vocação da cidade, no caso ali a, a, o enoturismo né, e toda a questão do vinho, da produção do vinho. Uh, na época, a gente ia fazer só vinculada à, à enologia, o pessoal do, do Instituto Federal nos indicou cinco estabelecimentos né, uh, da área da vinícola e cinco da área gastronômica, né? porque quando a gente foi conversar com eles, teve uma professora que disse, tá, mas eu não bebo, e aí? Mas eu gostaria de conhecer a gastronomia de Bento Gonçalves. E a gente acabou colocando a gastronomia. Né? Então, o que, que a gente fez? Na verdade, a gente criou três personagens, né, que eram o Baco, a nona Francesca e o italiano Giuseppe, uhum. para contar essa história um pouco da cultura do município. né? Então, como é que os, os italianos, como é que vem o vinho né, com o Baco, e como é que isso, então... Uh, chega em Roma né? e da Itália, como é que eles vêm para cá. Então, a gente fez toda uma pesquisa da cultura né? com as pessoas do local. Essas, esses estabelecimentos eles foram escolhidos em função daquilo que individualizava eles. Então, por exemplo, uma cooperativa, que é a maior cooperativa vinícola, né? uh, uma vinícola que era familiar, a outra que a especialidade era em e espumante. Então, assim a gente foi. Então, a gente identificou o que, que era o conceito que individualizava cada um desses estabelecimentos, assim também na gastronomia. E, a partir disso, a gente fez uma narrativa e fez uma parceria. Então, toda a proposta do Ivino Veritas, que hoje a gente chama de MUP Ergs, o que, que é isso? É Mobile Ubiquus Pervasive Exchange Reality Game. Tá? Esse é um conceito que a gente construiu também. Ele foi trabalhado nessa perspectiva de Learning Labs, né Luciana, com a, o pessoal da comunidade ajudando a, a construir a narrativa e as missões que se davam em cada um desses estabelecimentos. Então você baixava o aplicativo no hotel, por exemplo, né? ele estava em, em português, espanhol, italiano, inglês, e acho que francês, tá, que eram as línguas onde o pessoal uh, vinha, né, pro evento, então baixava o aplicativo, a partir dali, então, tu podia por um mapa, visitar quais eram os estabelecimentos que estavam no jogo, tinha um videozinho de um minuto com a missão, os horários para visitação, todas as informações que você precisava e o link para o Google. Então, tu podia saber quanto tempo levava para você ir até essa vinícola se tu quisesse desenvolver aquela missão. Né? Então, a ideia é que a pessoa pudesse vivenciar aquele lugar, aquela cultura, conversar com as pessoas. Então, não é trabalhar o jogo pelo jogo só no aplicativo, mas sim eles tinham que interagir com as pessoas, ter pistas dessas pessoas, elementos para poder voltar e desenvolver a missão. Né? Então, esse foi, foi um dos que a gente trabalhou, o outro foi o Ágora do Saber, que foi bem vinculado à cultura, né? mais com a Secretaria da Cultura, então tentando compreender o que que na visão das pessoas de Bento Gonçalves caracterizava a cultura, como é que se formou o município. Né? Então, nós conversamos com, com as pessoas mais idosas, indicadas também na época, né? e... Uh... Aqui, né? Mas em São Leopoldo, então, num outro público. Então, vocês veem que tem públicos e contextos diferentes, porque a gente precisa testar o conceito. né? Então, aqui a gente trabalhou a questão da cidade como espaço de aprendizagem, mais com crianças, adolescentes e professores, dando preferência para a escola em, em zona de vulnerabilidade social, trabalhando com a escola pública. E aí, a gente vai construindo, e nesse processo, a gente começa a perceber que toda essa essa tecnologia, né? Ela uh, propicia, e aí a gente não fala em ensino híbrido, né? E não entende o híbrido como a mistura. O híbrido é que emerge de uma composição, né? É algo novo, não é uma justa posição não é uma combinação de metodologia, por exemplo, as metodologias ativas. Né? É o híbrido é aquilo, é aquilo que, que emerge como aquilo que é novo desses contextos. E aí a gente vem trabalhando com o que a gente vem chamando de metodologias inventivas e práticas pedagógicas simpoéticas, imersivas e gamificadas, que a Luciana sabe bem, muito bem que é isso, que ela está vivendo na pele, tanto como aluna, quanto sendo desafiada a propor práticas pedagógicas nessa nessa nova uh, perspectiva, né? que entende, então, que esse contexto todo, que a gente hoje vive uma realidade hiperconectada, né? onde, então, na verdade, o mundo físico, que é aquele que a gente conhece, o mundo biológico, ele está sendo hibridizado com o mundo digital. Então, tu tem uma, uma realidade hiperconectada. E aí, o conceito de sociedade, principalmente com a internet das coisas, ele é ampliado. Né? Porque se a gente pensa, a internet 1.0 é uma rede que conectava mais computadores. A 2.0 já conectou as pessoas. Né? A, a Web 3.0 trouxe a, a inteligência para isso. Né? A, a mineração de dados, os learning analytics. Junto com isso tem a Web 3D, que ficou meio de ladinho. E agora a gente tem a IoT, ou Web 4.0, né? que conecta tudo com tudo. Então, nesse contexto, não é a sociedade, isso a gente viu muito com a pandemia, não é mais somente uma reunião de humanos. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que foi um vírus que parou o mundo e nos colocou em isolamento físico, não só nos colocou em isolamento social, porque outro, outra entidade não humana que foram as tecnologias digitais propiciaram que a gente continuasse trabalhando, aprendendo, ensinando, vivendo, convivendo. Né? Então, isso tudo hoje está nesse contexto do ensinar e do aprender. Né? Isso aqui, o celular me pauta a todo momento, ele me faz fazer coisas, ele tem uma agência sobre mim, né? Hoje eu posso, por exemplo, colocar um sensor numa planta e eu posso saber né, se eu preciso dar mais água, se eu preciso colocar ela num lugar com uma luminosidade maior. Então, a gente tem aprendido também, né, com Latour e com De Felice, principalmente com De Felice, que o que a gente está vivendo é um processo de transubstanciação do mundo. Porque não vivemos mais só no mundo de ato, mas no mundo em que tudo que é átomo é transformado em bit e transformado em bit é informação. Pode ser manipulada, pode ser armazenada, pode ser produzido outras coisas. Então, como é Eliane, que vou...
1: Eu, vou, eu vou aproveitar esse link que você colocou assim, né? De, de, de porque pela tua trajetória, pelo que você coloca, na realidade a gente quase consegue perceber o avanço da educação, né? As várias, os vários momentos e como é que a tecnologia entrou nisso, né? E como você conseguiu uh, protagonizar, enfim, né? e Inserir esse novo, essa nova forma de ensinar, né? Uh, dentro da universidade, nos espaços que você está trabalhando. A minha pergunta é para dando sequência nisso, é que como é que você consegue perceber a educação daqui a alguns anos. Né? A gente já teve agora um, um grande, um, um grande é, baque assim, com a questão da, da, da pandemia. né? Então, algumas coisas se aceleraram nesse processo em função desse novo cenário. Né? Mas como é que você consegue perceber a forma de ensino-aprendizagem, por exemplo, daqui a 20 anos? Porque eu consegui acompanhar isso na tua, na tua narrativa, né? Então, a gente já consegue perceber que várias outras mudanças estão por aí, com certeza, e, e eu acredito que você vai seguir aí na, na onda de conseguir fazer com que, com que uh, fique melhor é, traduzido e aplicado uh, junto com os alunos, enfim, e professores. Como é que você vê, então, assim, a educação para daqui a uns... 20 anos à frente, como é que a gente vai conseguir encarar? Porque todos somos professoras aqui, né? Todas. Então,
3: a gente tem que se preparar para esse novo momento. Então, Tati, eu acho que tu falou uma coisa bem importante. A gente tem que se preparar, né? E como é que a gente se prepara? A gente se prepara vivenciando, tentando compreender por dentro. Como é que isso modifica a forma como a gente aprende? E como é que... Ao eu compreender que mudou a forma de eu aprender, eu mudo a minha forma de ensinar, que é a minha prática pedagógica. Né? Eu te digo assim ó, a pandemia, ela acelerou muito aquilo que há muito tempo a gente vinha tentando mostrar, né? só que o que, que acontece, nós, como qualquer ser humano, temos um processo de aprendizagem. Né? Então quando surgiu a pandemia, a gente teve que rapidamente uh, não pensar mais no quadro negro, no espaço da sala de aula, mas pensar no computador, certo? Tu sempre vai pensar a partir do modelo que tu tem. Então, a gente usou as tecnologias digitais como ferramenta, como apoio, como recurso, como suporte, como a gente diz, né? usar como ferramenta. E a gente transpôs aquilo que a gente sabia fazer no presencial para o digital. Perfeito. Era o que sabíamos, era o que era possível no momento. Excelente. Então proliferou, né, grupos de ajuda, tem o grupo Apoio E-learning, que foi criado pela pelo pessoal lá de Portugal, a Ana Moreiro e o Vitor, que são dois professores de escola, que tem 35 mil participantes, onde cada professor entrou lá e compartilhou. Ah, eu sei usar o Teams. Ah, eu sei usar o Geniali. Ah, eu sei usar. E assim foi. Né? Então, uma primeira, uma primeira familiaridade foi o usar. E eu vou usar transpondo. Essa só foi que... a primeira onda, né? A primeira onda, só que uhum. eu não posso ficar nisso, senão a gente vai continuar com os nossos ambientes virtuais de aprendizagem, onde a gente continua transpondo as aulas, onde a gente faz aulas simultâneas. né o, A questão é que nós precisamos é repensar o nosso conceito de aula, de sala de aula, de educação como restrita aquele espaço, né? de educação, ah, agora é a disciplina de administração 3 agora é matemática financeira, agora é ensino e aprendizagem no mundo digital. Né? Os problemas que a gente tem no mundo, eles não são separados dessa forma, são problemas. E você tem que buscar informação e produzir um conhecimento para dar conta de viver nesse mundo com esses problemas. E os problemas sérios da nossa contemporaneidade, a gente não está conseguindo. A gente viu, por exemplo, essa, esse, essa, com a pandemia, né? que em pouco tempo rios se recuperaram de poluição. Né? a questão do, do buraco na camada do ozônio e, assim, várias questões. Né? Nós temos problemas sérios na nossa sociedade, que é a forma como a gente vem produzindo conhecimento dessa forma compartimentada, separada não dando né Então, isso era algo que eu já trazia lá no meu mestrado. Né? E se, se vocês forem observar no doutorado, quando eu disse, olha, a gente trabalhou numa mesma comunidade, Psicologia do Desenvolvimento, Teorias de Aprendizagem, e informática na educação, isso que ainda era só do curso de pedagogia, né? E a U hoje tá vivendo isso, ali, né? Que tem a formação que são tá acontecendo com os diferentes programas de pós-graduação das diferentes escolas da Unicípio, porque é isso, entende? Como é que eu entendo? Como é que a filosofia entende ontologia? Como é que a informática vê ontologia? Como é que a linguística vê ontologia? Uhum. É? Então, quer dizer, como é que as diferentes áreas do conhecimento podem aportar para a gente poder construir o novo? Uhum. É? E eu acabo
1: sempre é, muito interessada nesse tema, porque, de certa forma, a gente acaba trabalhando muito forte aqui né, nas empresas, porque a gente tem um, um grupo muito específico, que é a indústria criativa, né, profissionais dessa área, que aprendem de uma forma completamente diferente, né? Então a gente consegue perceber que, que uh, essa questão que você coloca, ele ainda só transpor para dentro do digital o, o conteúdo, ele realmente não funciona, né? Então a minha pergunta vai agora num outro sentido, meninas, tá já encerrando, mas é que é, é um tema envolvente, né? Vocês vão ter que concordar comigo. Mas, de repente, será, ele que a gente não está entrando numa, numa onda em que não só pensar em metodologias ativas, enfim, e até hoje a gente pensou isso muito no presencial, será que a gente não vai estar tá entrando numa nova onda em que o digital vai nos forçar, vai nos demandar um pensar em metodologias específicas para esses espaços, mesmo, mesmo que a educação seja de forma híbrida? Ou seja, repensar a forma de ensinar no digital e surgirem, então, novas metodologias, assim, que a gente consiga dar conta para não fazer isso que você coloca, que, é, que você falou que é só transpor, né? Então,
3: é justamente essa é uma das nossas pesquisas atuais, que está vinculada ao Cap Sprint, Transformação Digital e Humanidades, né? que a gente desenvolve com, com Portugal, com Espanha, com Itália, com França, com Estados Unidos, com, com a Alemanha. E por dentro desse projeto, tudo isso que a gente foi vivenciando, que eu falei para vocês ali, né? em Bento Gonçalves, com o Invino Veritas, com a Ágora do Saber, é. Com a cidade, com o espaço de aprendizagem, a gente foi criando e inventando metodologia e práticas pedagógicas que emergissem desse contexto de uma educação híbrida e multimodal e agora, mais especificamente, de uma educação on-life, como a gente está chamando. E aí não entendam esse on-life como... Uh, um, um, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra. Como reduzido ao conceito de Sociedade On Life do Floride, não, né? essa é uma das questões só, é um dos referenciais que a gente trabalha, junto com Latour, junto com Di Felice, junto com Dona Haraway, junto com Mohan, né? da complexidade, junto com o Serres, então, junto com a Castrupe, que traz a questão da cognição inventiva. Então, é um conceito que ele vem sendo amadurecido ao longo do processo. E, esse, e é por isso que eu digo, essa, essa questão de a gente desenvolver a tecnologia, trabalhar com a formação, trabalhar com a pesquisa, isso de uma forma cogendrada, possibilita que a gente desenvolva. Então, hoje nós temos metodologias e práticas uh, espe específicas que se apropriam dessa natureza do que é híbrido, não ensino híbrido, educação híbrida e daquilo que é o online que está sendo potencializado agora nessa plataforma Invenira que a gente está criando. Né? Porque se vocês forem ver, os nossos ambientes virtuais de aprendizagem que a gente tem hoje, continuam numa lógica, eu nem sei se eu diria de web 2.0, porque as ferramentas que a gente tem para trabalhar com grupos, elas ainda são bastante... Uh, reduzidas, né? Bastante limitadas. Bom, Eliane, tá,
2: tá sendo super proveitoso te ouvir falar. E conseguiu mais uma fã aqui, né? Ouvindo falar, tá muito interessante. Depois até vou comentar contigo que eu acho que eu tenho uma ligação contigo bem remota, lá da época do CEPIC, porque eu fiz o curso de, de formação dos professores. É uma coisa muito bacana. Mas como a gente tem que ir para o encerramento aqui, porque já está passando do nosso horário, eu ouvi falar que tu, te, tu tens uma relação com, com Portugal. Então a gente gostaria que tu falasse um pouquinho da tua parceria com Portugal. Qual que é esse, essa
3: relação que vocês têm? <risos> Bom, essa relação com Portugal ela é bem antiga. tá? Ela começa com os mundos virtuais em 3D. Ela é uma relação que começa por Avatar, eu e o professor Leonel Morgado, que foi um dos meus supervisores agora, quando eu tive lá por seis meses né, no, no, como professora visitante sênior na Universidade Aberta de Portugal, e também com o professor Paulo Dias, que na época era domingo, isso é 2003 ainda, acho, e que agora né, ele terminou aí oito anos de reitor na Universidade Aberta, e também o professor Antônio Moreira, são os três principais pesquisadores uh, que eu tenho contato lá. Então, ela é uma, uma interação já de bastante tempo, como eu disse, começa com os avatares nos mundos virtuais. O Leonel é um dos meus grandes parceiros agora no desenvolvimento dessa plataforma em Venira, né? assim como o professor uh, Antônio Moreira e o Paulo Dias, mas eles mais na área da educação, né? então também quando eu fui fazer... A minha, o professor visitante, eu tentei pegar professores das diferentes áreas do conhecimento para poder contemplar aquilo que eu gostaria de, de desenvolver lá, né? Então, nessa proposta com eles, a gente tem o print, a gente tem o meu projeto que agora está vinculado à APQ, que é bem específico na área da educação, onde a gente criou a Real Life, que é a rede internacional de educação on Life, e a ConectaCat, que é uma rede para trabalhar com crianças, né, de todo mundo Então agora a gente está fazendo também Uma parceria com Escolas né, e crianças Lá de Portugal E também de Moçambique Então uh, Ainda ali com Portugal A gente tem uma entrada uh, E a gente estava Trabalhando isso justamente em 2019 Quando eu fui para lá Para desenvolver o Envino Veritas Lá com a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho é, começando por reguengos de Montserrat, lá com, com, com o prefeito, que foi interrompido em função da pandemia, né? e não só ali, mas também com a França, lá em Lyon, com o Isarra. Então, tudo isso que, a, que eu fui plantando é, com a pandemia, agora está estando vai mas terminando isso, a gente retoma. Mas. É, com Portugal é onde a gente tem essa relação, essa parceria há mais tempo, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico digital, quanto à pesquisa, quanto à formação. E sempre vocês viram que é, envolve os diferentes níveis e contextos, né? Então Desde ali da, da educação básica até o ensino superior, a pós-graduação, com, com a formação de mestres e doutores, né? a formação dos pares, né, a Luciana Mais. E algumas coisas, algumas iniciativas mais nessa área da, da educação corporativa, com parcerias que eu já fiz com a Marô, enfim. Né? É mais ou menos por aí que a gente vai. Mas eu vejo assim que a educação ela ela vai se desenvolver muito ainda nessa perspectiva do hibridismo e do on-life. Né? Porque o principal, é, o, o obstáculo principal, o primeiro, a gente venceu, que era o receio que muitos professores tinham de se aproximar das tecnologias digitais. Então, isso a gente conseguiu derrubar. né Agora, de tu passar do uso, para apropriação, para um acoplamento enquanto agenciamento, aí é trabalho de formação que tem que ser feito, né? mas trabalho de formação nessa perspectiva de mudar a compreensão do, do professor sobre o que, que é aprender nesses contextos, mudar esse conceito de aula, de sala de aula, né? dessa divisão entre as áreas do Acho que é isso meninas! Show de
0: bola show
3: de bola! <risos>
0: A gente acho que ficaria mais algumas horas aqui te ouvindo e, e conversando contigo, porque realmente é, é sempre muito rico. O que eu comentei antes, com o microfone fechado, é que eu sou aluna da Eliane agora, né? dentro de uma, de uma especialização que a gente está ofertando para os professores da Unicinos, nessa lógica de cultura uh, online, né? e tem sido muito disruptivo, né? realmente faz uh, no, nos tira da zona de conforto. Né, nos provoca, nos instiga e aí, agora o resultado eu vou saber durante o próximo semestre se os alunos vão curtir. Eu tenho certeza que vão, porque modéstia à parte ficou muito bacana o que eu fiz, tá? Mas tá é, é
3: assunto para outro podcast. Tá lindo as <risos> coisas que vocês estão fazendo, eu fico morrendo de orgulho. <risos> Mas Lu, nós vamos fazer agora, durante esse ano, a gente vai começar a fazer a, a socialização dessas coisas, nós temos que começar a botar para fora. É verdade. E acho que
0: um dos canais até pode ser o, do, o próprio uhum. podcast. Eu acho que também que é um super canal de a gente fazer isso. Eliane, mais uma vez, super obrigada pela tua disponibilidade, pela tua energia, né? Que realmente nos empolga e nos motiva. E eu tenho certeza que a gente vai, com o podcast, também motivar e empolgar mais novas e outras pesquisadoras dentro da tanto dentro da educação quanto fora, né? Porque eu acho que tudo que a gente ouviu de ti não é só para quem está envolvido com educação, né? Eu acho que as pessoas na área da, da, ciência, da ciência mais básica, nas engenharias, esse amor pela pesquisa, esse amor pelo conhecimento, eu acho que isso vai ser muito, é muito bacana. Uh, Tati e Rose, para vocês fazerem uma falinha final aí, então, para a gente encerrar? Eliane, muito obrigada. Foi um grande prazer ter aqui esse espaço
1: para a gente poder compartilhar e complementando o que a Lu colocou, que a gente consiga mesmo uh, inspirar outras mulheres a, a praticar uma coisa que, para mim, me chamou muita atenção na, na tua personalidade: que de fato, durante toda a tua trajetória, foi um trabalho de servir. Né, de servir para que outras pessoas pudessem ter acesso, de servir para que outros alunos pudessem aproveitar da melhor forma aquilo que está sendo passado. Então, o quanto isso é rico, né? Quando a gente realmente se importa com o impacto né, que a gente está gerando na, na comunidade, na sociedade, numa área, no teu caso, na educação. Então, obrigada por compartilhar aí com a gente, nos inspirar e eu também espero que você siga inspirando aí muitas outras pesquisadoras e pesquisadores na área para a gente conseguir ver aí uma educação diferente que conseguia dar conta aí desses novos momentos. Lu, Rose, obrigada mais uma vez pela parceria, sempre uma delícia estar aqui com vocês e Eliane, obrigada mesmo.
3: Muito obrigada, eu é que agradeço o convite e a possibilidade também de trazer nome de pessoas que foram muito importantes na minha trajetória e que me inspiraram, né? Eu acho que é isso, esse é um pouco da nossa função como professor também, né? inspirar pessoas né, a dar o seu melhor para construir um mundo que a gente gostaria de ter para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim.
2: Boa noite, Lu. Boa, boa noite, noite Tati. Essa mesa linda e, principalmente, boa noite para a professora Eliane. Que, e parabéns né, pela tua trajetória linda de pesquisadora, de fazer acontecer, de colocar na prática, de conciliar a teoria com a prática. Foi uma noite super bacana. Eu acho que a gente poderia ficar falando mais uma hora, né? mas já estamos no final, nos finalmente, né, Lu? Então, fica para ti o nosso fechamento. E, mais uma vez, obrigada, meninas, pela
0: noite. É isso aí. Então, nos despedimos aqui e nos vemos no próximo podcast. Lembrando que o próximo também ainda é com Mulheres na Pesquisa. Abraço e até mais!